0: zum den Podcast zum SC Paderborn. Und mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 233 und mit mir dabei ist heute der Andreas.
1: Guten Abend, Tag.
0: Oder gute Nacht, je nachdem.
1: Je nachdem, wann ihr hört.
0: Richtig, genau. Wir sind heute beide zu zweit. Wir analysieren mehr oder weniger unser letztes Heimspiel der Saison gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. aber es gibt viele andere wichtige Meldungen, sei es beim Kader, sei es auf der Trainerposition und so haben wir zu zweit doch ein sehr, sehr volles Programm. Zuerst, ja, würde ich aber wieder feststellen, dass ich keine neue padercast umfrage eingestellt habe. Kann das sein?
1: Skandalös.
0: Schlimm. Also ähm, ich habe, oder ich habe es vergessen, äh, weil hier im Dokument ist doch die alte Umfrage verlinkt. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich keine eingestellt habe. Falls doch, verzeiht mir, dass ich so schlecht vorbereitet bin, aber es ist gerade alles so furchtbar stressig. Andreas, wie stressig ist es denn bei dir gerade?
1: Es ist sehr stressig. <lacht> 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 ähm. Ja, wie, wie man jetzt hört, also man, man hört wahrscheinlich auch diesen Hall bei mir jetzt im Hintergrund, das ist noch mein sehr leeres Wohnzimmer, äh, was noch bei weitem auch noch nicht fertig ist. Ähm, ich bin nach wie vor bei mir in der Renovierungsphase vom Haus, äh, sind aber schon umgezogen quasi auf die Baustelle und äh, ja, neben dem ist auf Arbeit noch sehr, sehr stressig. Also gut was los, da bin ich immer froh, wenn dann die Spiele auch entweder auf dem Sonntag liegen oder auf dem Freitagabend, weil äh, dann kann ich sie wenigstens gucken, samstags auf dem 13 Uhr Platz ist irgendwie immer blöd wegen Arbeiten.
0: Wobei wir ja diesen Sonntag auch zu einer ungewohnten Zeit dran waren, um 15.30 Uhr. Wusstest du das vorher? Hattest du das noch im Kopf, dass wir ja gegen Ende der Saison immer so spät dran sind?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich war sehr überrascht.
0: Ja, ich habe mich dann wieder erinnert. Ja, das ist mal so brutal gewesen, gerade in den Saisons, wo es um den Aufstieg ging, dass du so ewig warten musstest, bis das verdammte Spiel stattgefunden hat. Mhm. Aber das ist jetzt zum Glück ähm, war das ja für uns nicht der Fall. Wir mussten nicht ewig lang warten, um irgendwie dann eine Gewissheit für irgendwas zu bekommen, sondern wir ähm, ja, durften am Wochenende nur indirekt oder doch eigentlich, ja, doch indirekt bis direkt in den Aufstiegskampf eingreifen, denn wir durften gegen die Spielvereinigung Greuter Fürth spielen und so wichtig war gar nicht das Spiel für uns, sondern vielleicht eher das Drumherum, auch wenn wir mal wieder ja, mit einem. Äh, ja, saftigen 4 zu 2, ähm, ja, ich will nicht sagen, entschädigt wurden, aber mal wieder ein Spiel gesehen haben mit ganz, ganz vielen Toren. Und aber auch drumherum halt Abschiede hatten und diverse andere Sachen. Ich würde zuerst mal überlegen, dass wir einfach mal mh, die Frage, um ein bisschen das Sportliche abzuklären. Haben wir auf der anderen Seite eine Mannschaft gesehen, die zu Recht da oben um den Aufstieg mitspielt und vielleicht sogar nächste Woche oder beim nächsten Spieltag aufsteigt, Andreas?
1: Ja. Also da würde ich sagen, ähm, führt vom ganzen Auftritt her, vom ganzen Fight her, ähm, hat, hat das echt richtig stark gemacht und ich finde, ähm, wenn die wirklich so gespielt haben die ganze Saison, was der Tabellenplatz ja so ein bisschen ähm, anmuten lässt, dann stehen die da definitiv zurecht. Also das Spiel gegen uns, was sie auch am Ende irgendwo ja schon verdient gewonnen haben, ähm, ja, hat mir gezeigt, doch die können was.
0: Genau, plus wir können auch was, denn wir haben es ihnen ja auch tatsächlich gar nicht ähm, so einfach gemacht. Also, wir hatten uns ja gerade schon überlegt, wir wollen nicht auf das ganze Spiel komplett irgendwie eingehen, aber so, so insgesamt, so dein Eindruck ähm, für den, ähm, ja, zum SCP, man wollte ja an Baumi mit einem mit einem ja, Heimsieg verabschieden, hat nicht funktioniert, war es trotzdem eine sagen wir mal angemessene, zufriedenstellende Leistung. Also ich will mich so ein bisschen ja, sagen wir mal auf das Positive konzentrieren. Was hat denn so dir Spaß gemacht bei beim SCP, bei der Spielweise, die wir hatten an diesem Sonntag?
1: Also mir hat am meisten Spaß gemacht, dass wir das ganze Spiel über definitiv Vollgas-Fußball gespielt haben, wie ähm, beim letzten Spiel auch. Und dass wir jetzt irgendwie so die letzten Spiele in der Saison gefühlt noch mal so, so viel freier im Kopf werden. Also jetzt, wo Klassenerhalt und so alles ist safe und es geht halt um nichts mehr, hat man das Gefühl, dass unsere Jungs auch wirklich noch freier im Kopf geworden sind. Und dass sie jetzt in den Spielen irgendwie noch mal so, so richtig befreiten Fußball spielen können. Aber halt auch ähm, mit diesem unbedingten Willen zu gewinnen, was Baumi äh, den immer so einimpft. Und das erinnert, ich weiß nicht, Kevin hat es glaube ich, bei uns in der Gruppe geschrieben. Das erinnert mich sehr an die, die Anfangsspiele, wo Baumi zu uns gekommen ist. Weißt du, wie die auf Maler richtig aufgedreht haben? Und wie wir auch teilweise Gegner dominiert haben, weil auch gegen Fürth waren wir teilweise richtig, richtig stark. Also die haben wir vor allem in der ersten Hälfte ähm, phasenweise schon dominiert, die ersten Minuten. Und das also war definitiv ein würdiger Abschied auch wenn wir halt alle mal wieder nicht dabei sein durften.
0: Genau, also das ist ja das, was, glaube ich, uns mit am meisten schmerzt, dass man ja zum Ende, ja, gerade also gerade bei Steffen Baumgart, da tut es einem halt am meisten leid. Ich meine, wir haben auch Spieler verabschiedet, aber es war ja auch sehr im Fokus an dem Spieltag, dass es das letzte Spiel von ihm für uns an der Seitenlinie ist. Es gab ja diverse ja, Sachen ähm, äh, am Rand zu sehen, auf den äh, Banden und ähm, auch äh, beim, beim, beim Torjubel äh, habe ich in Erinnerung, dass da auch sehr intensiv quasi mit und bei Baumi gejubelt wurde, dass man schon gemerkt hat, ja, hier geht hier dann tatsächlich eine Ära zu Ende und das Bittere halt tatsächlich ist, dass man als Zuschauer nicht dabei sein konnte, keinen Sprechchor geben konnte und Baumgart da wirklich in einem leeren Stadion verabschiedet wurde, was er wahrscheinlich mindestens genauso ätzend findet wie, ja, wie wir.
1: Ja, das ist so. Ja.
0: Also das, äh, das, das tut dann schon ähm, ja, ein, ein Stück weit weh, weil ja, man hat sich das irgendwie anders erhofft und wenn man jetzt überlegt, dass wir seit über einem Jahr in diesem Ausnahmezustand sind und äh, ich meine Baumgart war vier Jahre hier und wir sind dann doch so bei ja, 30, 40 Prozent der Zeit, konnten wir nicht dabei sein. Also das ist schon krass, ne? heftig eigentlich, wenn man sich das mal so vor Augen hält, was das für eine ja, Relation auch von der Zeit ist.
1: Wie viele Trainer da in anderen Vereinen schon durchgeschlissen wurden?
0: <lacht> ja, fragt den HSV. <lacht> Und ich meine, ich mein, ich mein, Andreas, du bist ja dann tatsächlich der aus dem Padercast von uns, der ihn als letztes äh, im Stadion nochmal live erleben konnte.
1: Ja, in der Tat, das war ein sehr schönes Erlebnis.
0: Du warst ja da bei dem Spiel, damals gegen Hannover 96 war es, glaube ich, oder das einzige Spiel? Mhm, genau. Genau. Ja, also äh, bevor wir weiter in Erinnerungen schwelgen, wir werden denke ich mal noch nächste Woche nach dem letzten Spieltag umfangreich auf die Saison zurückblicken können. Nochmal so ein bisschen ja. den äh, Fokus auf das ähm, aktuelle Spiel, aber so ein paar Sachen, über die ich äh, vielleicht reden möchte, die mich irritiert haben. Ähm, eine, ich springe heute ein bisschen, aber eine ist die schiedsrichteransetzung, denn äh, bei also bei der also ich muss ein bisschen schmunzeln, also dann auch eher ironisch, hm. weil ich gesagt habe, okay, also A, die Story ist gegessen, B, ähm, der Trainer, der da, da im Fokus damals stand, der ist nicht mehr bei uns und ähm, C, jetzt sind nur keine Zuschauer da. Aber wie hast du es denn ähm, zur Kenntnis genommen, als plötzlich klar war, oh, Manuel Gräfe ist ja der Schiedsrichter bei Paderborn gegen Fürth.
1: <lacht> Zwiegespalten, also am Anfang habe ich mich gefreut, da dachte ich, oh cool, Gräfe, weil ich den einfach für den besten Schiedsrichter, den wir in Deutschland haben, halte. Hm. Und im zweiten Moment dachte ich mir, ey, warte mal, Gräfe führt, da war doch mal was. Ähm, ja, also grundsätzlich kann man definitiv machen. Also das war damals definitiv ein, das, das schlechteste Spiel wahrscheinlich seiner Profikarriere, was er da gepfiffen hat oder was einfach nicht gut gelaufen ist. Aus Paderborner Sicht auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten können wir ja froh sein, dass wir den Schiedsrichter hatten. Also alleine, dass wir, außer dass er ähm, uns gepfiffen hat, ähm, nichts über den zu berichten haben. Es sei denn, du hast da was. Ähm
0: nee. Also, das ich habe auch. Ich,
1: hat er wieder eine klasse Leistung gebracht.
0: Genau, also, um nochmal das vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen für die Leute, die vielleicht noch nicht so lange mit dem SCP dabei sind. 2014, 15, nee Quatsch, 2013, 14, in der Aufstiegssaison auf jeden Fall. Da gab es kurz vor Schluss ein Spiel zwischen Paderborn und Fürth, auch in Paderborn, was 2 zu 2 ausging durch einen ja, Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit von ilia Asemi, ähm, der sich mit dem Schubserplatz verschafft hat, was heute wahrscheinlich durch den Video Assistant Referee aberkannt worden wäre. Aber damals halt noch nicht der Fall war und ähm, es damals dann dadurch ähm, Fürth gelang, den Platz zwei gegen uns vorerst zu verteidigen. Und hm. am Ende gab es nicht mal einen Handschlag zwischen Breitenreiter und Gräfe, denn Gräfe verweigerte Breitenreiter diesen. Und deswegen ist ähm, ja Gräfe bei uns ein bisschen, gerade beim Thema gegen Fürth, sofort natürlich eine Erinnerung, ähm, dass man sagt: Okay, da lief doch mal irgendwas nicht so gut. Aber nee, in diesem Spiel ist er mir auch aufgefallen, als ja wie er halt so ist: Er kann ja wirklich gut mit Spielern umgehen. Er, kriegt er sehr gut über Autorität, über Körpersprache hin. Das ist wirklich ein, ja quasi für viele Schiedsrichter glaube ich auch ein Vorbild und äh, es ist ja das Tragische, dass er aufhören muss aufgrund der Altersgrenze, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Der, weil er sich ja auch, also es wurde ja, glaube ich, diskutiert, ob um man die Altersgrenze ausdehnt, aber da Gräfe wohl nicht so beliebt ist beim DFB, weil er sich auch manchmal sehr Meinungsstark geäußert hat, gerade beim Thema Videoschiedsrichter, wenn ich mich richtig erinnere, ist mhm. der DFB, die DFL, halb froh, dass er quasi nicht mehr Schiedsrichter sein darf aufgrund der Altersregelung, auch wenn er, glaube ich, nach wie vor ein Top-Schiedsrichter wäre. Und Absolut. Eine Sache, die mir tatsächlich aufgefallen ist, die ich dachte, Mensch, das musst du auch erstmal bekommen. Collins hat ähm, so lange gemeckert, dass er Gelb bei Gräfe bekommen hat. Und äh, <lacht> Gräfe ist ja normalerweise jemand, der, glaube ich, selten Gelb geben muss, wegen Meckern, weil die Leute einfach, einfach bei ihm nicht meckern die ganze Zeit, weil er es einfach so gemeinigt bekommt. Und das ist schon ein Kunststück, den so weit zu reizen, dass er sagt, okay, jetzt reizt mir, jetzt kriegst du auch Gelb dafür, dass du ja nicht deinen Mund halten kannst.
1: Er, wollte ich gerade sagen. Also er konnte aber auch einfach nicht die Fresse halten. Ne? Also... Nee, er hat äh, Collins hatte ja den, den, den Föter dann schon Ne, alles gut, Gräfer hat das noch alles durchgehen lassen, Collins hat sich ja noch richtig aufgerichtet, es gab immer noch kein Gelb, dann ist Collins noch weitergegangen und hat sich noch einfach nochmal Richtung Schiedsrichter aufgerichtet und dann gab es endlich Gelb, also ja, ganz ehrlich, hat Collins sich definitiv verdient, also wer sich so viel Mühe gibt. Genau, äh,
0: die wollte also, haben.
1: Ja, also, also Collins finde ich da echt ganz schrecklich, also wenn der sich einmal aufregt, der kommt auch einfach nicht wieder runter.
0: Ja, ich meine, ich fand es ja ganz ähm, lustig, wie dann ähm, ein Kaker sich da, äh, also also ich glaube, es war ein Kaker, der sich quasi fast dazwischen geworfen hat beim Gelbzeigen, ja, wo ja. ich dachte auch, also er kriegt jetzt nicht gelb-rot oder so, sondern ist nur gelb, aber der wirklich komplett, ähm, dachte, oh Gott, nein, auf gar keinen Fall, Armer ah, Collins, ja. also das, das fand ich eine ganz, ähm, ja, ganz, also ganz lustige Szene einfach, wo ich dachte, Mensch, irgendwie unterhaltsam.
1: Ja, was, was aber tatsächlich, wo wir bei gelben Karten sind und gerade beim Schiedsrichter, ähm, es gab ein, zwei taktische Fouls, da hat Gräfer auch keine gelbe Karte gezückt. Und da habe ich mir noch gedacht, so, oh, okay, eigentlich gibt es da keinen Verhandlungsspielraum. Das ist, ähm, eine Kontersituation wurde von uns unterbunden ähm, und ich glaube, auf der anderen Seite hatten wir eine Kontersituation von Fürth unterbunden und es gab in beiden Situationen keine gelbe Karte, wo ich mir gedacht hatte, hm, das hätte aber eigentlich eine geben müssen tatsächlich.
0: Ja, vielleicht hat er, ich habe hab leider die Szene nicht alle vor Augen, vielleicht hat er seinen Ermessungsspielraum da genutzt und gesagt, nee, das war noch nicht ganz so taktisch. Ähm, ich meine, er hat ja auch eine andere wichtige oder richtige gelbe Karte gegeben, ganz zum Schluss, wo nochmal ein, äh, also wo, wo es eigentlich kurz vor der Notbremse war von Ingelsen ähm, in der Nachspielzeit, mhm. ähm, wo man, glaube ich, nur das Glück hatte, dass sein Gegenspieler noch ja recht weit außerhalb war. Wäre der etwas zentraler auf den äh, auf unseren Torwart zugelaufen, dann ähm, wäre das wahrscheinlich sogar rot gewesen.
1: ja. Aber der ist ja tatsächlich einmal nach außen in Richtung Eckfahne gelaufen. Ähm, ja, also da Rot, pff, ja, nee. Also das war definitiv keine Vereitelung einer Torchance in dem Moment.
0: Genau, wie gesagt, wäre es ähm, etwas zentraler gewesen, dann wäre das wahrscheinlich sogar rot gewesen. Aber nee, wie gesagt, also Schiedsrichtermäßig, es ist ein würdiges, ähm, eine würdige Verabschiedung, denn ich erinnere mich auch, ähm, Gräfes zweites Spiel nach diesem Fürth-Desaster damals war er in der Bundesliga gegen Wolfsburg und zwar in Wolfsburg und da ist mhm. er auch sehr, sehr schwach gewesen, weil er da Elfmeter auf beiden Seiten gepfiffen hat, die keine Waren bzw. nicht gesehen hat und auch da nicht unbedingt ähm, die Bestleistung ab abgerufen hat, aber jetzt war er nochmal wirklich hier souverän gut und das auch in einem, ja, wichtigen Spiel, weil für Gräuter Fürth ging es ja tatsächlich um sehr, sehr viel.
1: Das ist so. Ja. Aber ich finde, er hat es sehr souverän gemacht, gut, gut gemanagt und so zog sich das Spiel dann von dannen war.
0: Richtig. Eine Sache, doch, fällt mir noch ein zum Thema Schiedsrichter und zwar die, der Einsatz des Video Assistant Referee bei einem On-Field-Review in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Jetzt habe ich so viele Wörter gesagt, also zur Situation. Was?
1: Ich habe den Anfang vergessen, worum ging <lacht> ähm, es. Nehme ich gab ein, mich schon auf. <lacht> es,
0: es gab ein, 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 ein Fallen von, ich glaube, ein Kaka im Strafraum. Und da hatte Ach sich, da. Genau, hatte sich ähm, Gräfe die ähm, Szene nochmal angeschaut. Und als sie dann auch schon lief in der Wiederholung, dachte ich auch, hm, also ja, irgendwie fällt er da komisch. Das sieht so aus, als würde er da irgendwie zurückgehalten werden. Aber Kontakt habe ich nicht gesehen. Und Gräfer hatten auch nicht gesehen, gab es dann auch nichts, aber ich fand das sehr irritierend, weil wir bisher sehr, sehr wenige On-Field-Reviews gesehen haben, die dann auch darin enden, dass man halt dann nichts gibt, weil äh, dann muss ja, also mich hat es irgendwie irritiert, weil ich hätte gedacht, dass dann vielleicht die Leute im Kölner Keller was gesehen haben, aber da war ja nichts zu sehen. Also ich, ich weiß nicht, ob du bei den Bildern irgendeinen Kontakt gesehen hast, aber da war irgendwie nichts zu erkennen, oder?
1: Nee, also ich glaube, die haben gesagt, hier guckt ihr das nochmal an, weil die sich im Kölner Keller wo auch nicht sicher waren. Ähm, wobei ich grundsätzlich immer denke so, okay, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann meldet euch schlicht nicht, mhm. sagt einfach nichts. Ähm, ja, also ich gesehen habe ich auch wirklich gar nichts. Also ich habe es mir versucht auch irgendwie so irgendwie anzugucken so, oder vorzustellen, wo da eine Berührung sein könnte, aber der Fuß ist für das war auch völlig woanders. Und das sah irgendwie aus, als wenn ein Kacker dann irgendwie so, ups, ein Krampf oder irgendwie sowas oder irgendwie so ein Riss in der Sehne oder so gekriegt hätte. Also so sah es zumindest halt aus. Aber tatsächlich sah es nicht nach Kontakt aus. Ja.
0: Tja, was danach aber kurze Zeit später tatsächlich passiert und wo es auch ein, definitiv einen Kontakt gab, äh, war bei äh, einem ja, Kopfballduell zwischen ähm, Sven Michel und der Gegner hieß, ähm, ich sehe den Nachnamen, Bauer die sich da gegenseitig ausgenockt haben, was dann zum 2 zu 2 führte durch Chris Führig. Und also, also ich habe mir das schöne Wort der Blutschwamm notiert hier als Stichpunkt, weil ich weiß nicht, hast du die, die schöne Zeitlupe gesehen, wo dieser Schwamm ausgewrungen wurde und man ja, gesehen ja. hat, dass der rot gefärbtes Wasser quasi, ja, da rausgetropft hat, also wo ich auch dachte, also diese Auswahl der Bilder ist doch eher zweifelhaft.
1: <lacht> ja, mein Gott, sie wollen uns halt einfach nochmal zeigen, weil äh, es war ja echt so ein richtig harter Wums und tatsächlich, alter Michel, ne? also ich, ich glaube, in den ganzen Jahren, in den ganzen vier Jahren, wo Baumi da ist, hat keiner so viele Cuts abgekriegt wie Michel. Was, ey, was der alleine im Gesicht, was der für aufgeplatzte Wunden da hatte. Wie, also die, die letzten Jahre da schon, das, das ist unfassbar. Ich meine, es ist immer hundertprozentiger geiler Einsatz, ohne Rücksicht auf Verluste. Das kann man ihm definitiv nicht absprechen aber alter Verwalter, der muss ja irgendwann, ey, wenn er noch fünf Jahre weiterspielt, der hat ja, der sieht ja irgendwann mal aus wie quasi Mono im Gesicht.
0: <lacht> ja, ich meine, er konnte ja tatsächlich sogar weiterspielen, den Vierter hat es ja doch dann deutlich schwerer erwischt, der wurde ja schon auf dem Feld getackert und wurde danach ausgewechselt, da hast du auch gesehen, danach, als der vom Feld gegangen ist, dass der komplett ausgewechselt war. der konnte ja gar nicht mehr, ja, ja. der hat ja richtig also, geschwankt. Naja, also da kann man, also ich glaube, dem sollte es wieder gut gehen, sonst hätte man, glaube ich, anderes gehört, wenn nicht, dann weiterhin gute Besserung, weil ich glaube, der wird einen richtigen Brummschädel gehabt haben am Montag heute. Aber ja, das war schon ähm, heftig. Aber wie gesagt, die Auswahl der Bilder war dann doch ja leicht äh, zweifelhaft neben dem Schwamm dann auch das Tackern vernünftig quasi gezeigt, wo ich auch dachte, ja, okay, darauf kann ich jetzt verzichten.
1: Ja gut, das kann wird aber häufiger gezeigt, wenn sowas passiert. Also das finde ich auch tatsächlich nicht schlimm. Ich fand auch diesen diesen Blutschwamm fand ich tatsächlich auch nicht schlimm, sondern eher so, so martialisch, weißt du, so ähm, alles klar, die Soldaten im Zweiten Weltkrieg am D-Day, wie dann die äh, aufgeschlitzten Bäuche ausgewaschen werden und wie dann der Schwamm davon ausgedrückt wird. So sah es dann irgendwie aus, ey
0: du hast, also schöne Bilder, die du gerade beim Kopf malst, aber ähm, ja, der ähm, ich bleibe dabei, gute Besserung an Bauer und ähm, bitte, bitte keine Schwämme mehr mit ähm, Blut zeigen, das ist mir zu, das macht mich zu fertig. Ich bin, ich bin, ich bin glaube ich empfindlich, wenn ich sowieso so, so Blut sehe, ich glaube auch bei mir selbst, dass ähm, je nachdem ähm, das, äh, ja, da komme ich nicht so gut klar mit, das ist irgendwie, also ich fahre jetzt nicht in Ohnmacht oder so, aber gibt irgendwie Angenehmeres.
1: Na ja, gut. <lacht>
0: Ja, mh, das Spiel, das Sportliche, ähm, gibt es denn, äh, doch, ich würde gerne mit, über jemanden reden, der mir überhaupt nicht gefallen hat, und zwar ähm, Jojo Dörfler. Ich fand ihn richtig, richtig schlecht an dem Tag.
1: Fandst du? Ich ja. kann mich jetzt so... Intensiv an. Ja. ja, der war für ihn ein Gegentreffer, wo er einfach nicht dabei war.
0: Und der war öfters irgendwie nicht da und ich glaube, nicht ohne Grund wurde Jimmy für Dörfler gebracht. Also das war schon ein recht starkes Zeichen, weil Dörfler an dem Tag ein Totalausfall war.
1: Ja, also war, so krass ist er mir definitiv nicht aufgefallen. Also Aber bei ich, ich will es definitiv nicht ausschließen.
0: Also ich habe den bei mir auf dem Zettel als jemand, der ständig mit Unsicherheiten auf und Ach, irgendwie gefiel dir mir an dem Tag überhaupt nicht gut. Ich glaube, der Kicker gibt mir sogar recht, indem er Dörfler eine 5,0 gibt. Ja, macht er tatsächlich. Also damit ist er auch der schwächste Spieler gewesen von uns. Also das ähm, spiegelt auch so ein bisschen meine äh, Wahrnehmung wieder, weil der war an dem Tag wirklich überhaupt nicht gut drauf. Und wie gesagt, dass dann Jimmy kommt, der ja dann auch auf der Position dann gespielt hat, wo er normalerweise nicht spielen würde. Normalerweise ist er ja auf der linken Seite. Das spricht dann glaube ich schon Bände.
1: Ja, das, das ist tatsächlich so. Aber tatsächlich als Rechtsverteidiger da hätten wir noch Ananou gehabt und Ananou ist, glaube ich, noch verletzt, ne? Wenn ich mich recht entsinne.
0: Boah, das, das, das kann sein, wobei, ja, das der hat schon damit ja, war
1: schon Ja, genau, er war nicht im Kader, Geil. Der ist ja mit, mit äh, Hut. Genau, das sind ja, glaube ich, die einzigen Verletzten gewesen.
0: Mhm. Ja, stimmt, der hat ja, doch ja, schon gut. länger nicht mehr gespielt, tatsächlich. Zumindest nee. in meinem Kopf. Ich bin jetzt, während ich hier weiter rede, gucke ich natürlich nach und sehe. Verdammt, der steht nur nicht im Kader. Also kann ich dir auch nicht sagen, warum er gefehlt hat.
1: Ähm, ja, ich, also wie gesagt, ich meine, es ist irgendeine Verletzung oder sowas mal gewesen. Ich meine, grundsätzlich Dörfler hat ja eigentlich, äh, vor allem auch am Anfang der Saison, durch gute Leistung geglänzt. Ähm, da hatte Ananouja verdrängt, der eigentlich für die Position geholt wurde. Mein Gott, also diesen Hocker wie oft ich die <lacht> So, jetzt ist er weg. <lacht> <lacht> ähm... Dörfler hatte Ananu ja quasi verdrängt, der da war. Dann kam Ananu ja irgendwann mal stark zurück, hatte so seine souveränen Leistung gebracht, halt ähm, mehr defensiv halt als offensiv. Äh, Dörfler spielt ja immer so ein bisschen mehr offensiv. Deswegen, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass er da äh, des Öfteren gefehlt hat hinten bei der Abwehr, weil der halt, ja, ist ja mal halt, ja, mehr nach vorne läuft, also mehr so eine halbe Offensivkraft ist. Mhm. Ähm, ist aber, denke ich mal, halt Spielsystem und halt nicht Spieler geschuldet. Und ja, deswegen ist es vielleicht mir jetzt nicht so negativ aufgefallen, aber ja, ich erinnere mich daran, dass der Kommentator das auch erwähnt hatte.
0: Hm. Tja, dann würde ich eigentlich das Sportliche schon abhaken und vielleicht noch drumherum auf ähm, Tabelle gucken wollen und dann gleich mit dir intensiv die Abschiede durchgehen.
1: Ja, Oder hast du noch
0: was Sportliches?
1: Ja, was Sportliches nicht, aber ist dir auch aufgefallen, dass es bei Sky überhaupt gar keine Berichterstattung ähm, vor oder nach dem Spiel irgendwie gab so zu, zu dem Abschied, zu den ganzen Abschieden?
0: Tatsächlich habe ich weder vor noch nach Berichterstattung gesehen.
1: Ich hatte irgendwie gehofft, dass da so ein bisschen mehr was mit Baumi kommt oder sowas zum Abschied oder so, aber die sind ja auch quasi sofort halt weg und das war's, ne? Also, schade.
0: Ich, du musst ja so überlegen, ähm, den Abschied, den gibt es ja eigentlich auch noch am nächsten Spieltag, weil er da ja dann wirklich sein allerletztes Spiel hat. Also vielleicht äh, wird das noch mal da ein bisschen mehr äh, ja, in, in, in Szene gesetzt oder in den, in der Fokus drauf gelegt, weil ähm, die wirklich, ja, das wirkliche, ja, wobei nee, eigentlich auch nicht, weil äh, der letzte Spieltag wird andere Sachen mehr im Fokus haben als ähm, Baumgarts letztes Spiel. Mm, Wichtig. Ja, dann
1: das... Dann wird es dann darum gehen, wer jetzt tatsächlich auf- und abgestiegen ist.
0: Ja, dann ähm, ist es, glaube ich, wahrscheinlich richtig, dass es dann, also was ist richtig, also wenn es nicht da war, dann hat es gefehlt, dann hätte es eigentlich einen Platz verdient, weil wir haben es ja hier jetzt erwähnt, er hat ja hier eine Ära geprägt, war sehr lange hier, hat sehr viel erreicht und ja, es ist ja schon unwürdig genug, dass er an einem leeren Stadion verabschiedet wird und dann, ähm, ja, dann, Zählt das wahrscheinlich zu dem, wie es halt gerade so ist, dass du in der Corona-Zeit am ähm, sportlich, sag mal, tragische oder schlechte Enden hast, das ist ja genau wie in anderen Sportarten oder auch in unserer Sportart hier Fußball, Leute ihre Karriere beenden und das halt auch ohne großes Tamtam -Tam irgendwie passiert, also das ist, äh, glaube ich, an ganz vielen Ecken und Enden doch tragisch, weil dann bei vielen, ich weiß, ich weiß beim Tennis zum Beispiel, es gibt ja beim Doppel diese Bruijn Brüder, die über, weiß ich nicht, viele viele Jahre, die das ähm, Doppel dominiert haben im, im Tennissport und die auch quasi dann in der Corona-Pandemie gesagt haben, okay, wir hören jetzt auf und ähm, das für ja, Weltsportler, die auch ähm, sehr, sehr viel Geld damit verdient haben, auch wenn Doppel nicht immer so sehr gezeigt wird. Ähm, sehr tragisch ist, dass die quasi ohne Bühne ja, sich verabschieden. Also das ist äh, tatsächlich, ähm, ja, irgendwie lässt das ähm, unbefriedigt zurück, auch wenn, also da hätte auch eine Berichterstattung, ein Fokus bei Sky mich auch nicht trösten können, weil Baumgart gehört im Stadion, verabschiedet. Und das ist, glaube ich, für mich das wirklich Tragische. Ist so. Tja... Das würde ich dann als nächstes genau da auf die Tabelle schauen, wenn das für dich okay ist. Mhm. Da gucken wir erstmal ganz, ganz nach unten, denn da ist, ja gut, Würzburg ist schon lange abgestiegen, die unser nächster Gegner sein werden, darauf kommen wir gleich noch, aber sonst Streiten sich um den direkten Abstiegsplatz, um den Relegationsplatz und um den Klassenerhalt noch drei, nee, vier Mannschaften. Regensburg kann noch auf den Relegationsplatz abrutschen und Sandhausen, Osnabrück, Braunschweig, für die drei ist jeweils noch alles drin. Und Andreas, wie sind da deine Sympathien verteilt? Also wer soll direkt absteigen <lacht> und ähm, wer darf in der Relegation absteigen oder sich da retten?
1: Ja, also ich meine ganz klar, Osnabrück kann definitiv absteigen, die braucht kein Mensch. Ähm, die können weg, de, de, ich weiß gar nicht, der Rest ist mir eigentlich relativ egal. Hast du
0: lieber St. oder Braunschweig? Ähm, oder in der Liga oder willst du das egal, dass auch, also willst du das der Relegations... Wenn in der Relegation der Gegner Ingolstadt ist, würdest du dann wollen, dass ähm, Braunschweig drin bleibt oder dass Ingolstadt hochkommt?
1: <lacht> das sind so tatsächlich mir so völlig egal, Vereine. Ähm, Ingolstadt finde ich halt insofern interessanter. Ich glaube, dass so der halbe Ex-SCP Ex versammelt. Ähm, deswegen würde ich den da halt noch interessanter finden. Ich weiß nicht, Braunschweig ist mir Wumpe. Braunschweig ist
0: doch eine angenehme Auswärtsfahrt, weil die ist nicht so weit weg von Paderborn, Andreas. Ja und? Und Ingolstadt bringt doch niemanden mit als Auswärtsfans. Das ist doch langweilig. Auf gar keinen Fall möchte ich, dass Ingolstadt aufsteigt. Ja, aber dann, ich die bessere Frage. Braunschweig oder 1860 München?
1: Ja, dann auf jeden Fall 1860.
0: Das sehe ich auch so. Die würde, würde mich sehr freuen, wenn wir die wiedersehen würden. Ähm, das Irre ist in der Drittliga tatsächlich, Das Ingolstadt wird wohl, wenn es nach Plan läuft, auf Platz 3 einlaufen, aber nur, wenn die nicht gegen 1860 München verlieren, denn die spielen tatsächlich am letzten Spieltag gegeneinander quasi um Platz 3.
1: Ach Quatsch, echt?
0: Mit Option, glaube ich, auf Platz 2 für Ingolstadt, wenn Rostock verliert. Also dritte Liga hat, hat auch noch ein bisschen Potenzial bei den Aufsteigern, aber äh, Dresden ist ja schon aufgestiegen und wenn man Glück hat, kommt noch ja, Rostock und 68 München hoch und ähm, die tausche ich halt gerne gegen Osnabrück, Würzburg und Sandhausen. Braunschweig ja, habe ich Fall. lieber drin als Sandhausen.
1: Ja, 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 ich weiß ich nicht, Sandhausen ist so ein Verein, der war irgendwie schon so, so gefühlter Dino in der zweiten Liga.
0: Ja, weil das Also ich, ich habe halt gerne die Konstellation so, dass hier möglichst viele Mannschaften nicht mehr drin sind, die ich noch nicht gesehen habe. Also dass ich nicht nach Sand, also ich müsste noch nach Sandhausen fahren, wenn ja, sie absteigen, ja, dann ja. muss ich nie, niemals hin, weil die dann nicht mehr in der zweiten Liga sind. Aber gut, über die Traum-Bundesliga oder zweite Liga können wir nächste Woche reden, wenn die Liga feststeht, dann kann ich sagen, wie viele ähm, ja, Erwartungen erfüllt sind.
1: Hui, ich sehe gerade in der dritten Liga Magdeburg, die haben aber mal einen richtigen Sprung aus dem Keller gemacht, wa?
0: Ja, die, äh, das habe ich noch Alter. fleißig verfolgt, im nur der FCM-Podcast. Die haben durch den ähm, Wechsel zum Trainer ähm, Tietz das geschafft, die äh, Klasse doch sehr, sehr locker und souverän zu halten. Die haben da sehr, sehr viele Punkte geholt und haben da sich vor ein, zwei Spieltagen schon quasi endgültig rausgespielt.
1: Boah. Krass, also ich weiß nur halt, also wie hier äh, wie die Magdeburger hier bei, bei Twitter geschrieben hatten, von wegen, oh, hier ist die Saison schon gefühlt gelaufen und dann steigen wir wieder ab in eine, in eine Regionalliga und sowas alles. Und die waren dann ja auch irgendwie unten, ja, also wirklich halt nicht nur mittendrin im Abstiegskampf, also hatten sah euch gar nicht mehr so gut aus. ne? Und jetzt hier mit 50 Punkten auf Platz 9 daraus, ey, alter Verwalter, nicht schlecht, liebe Magdeburger, nicht schlecht.
0: Ja, also wenn du auf die Tietz-Tabelle guckst, dann werden die einen Punkteschnitt haben von einem Aufsteiger. Also die haben da wirklich sehr, sehr gut anscheinend umgestellt. Der hat die Spieler vernünftig erreicht und gerade wenn du so eine gute Endphase hast von einer, von einer Saison, dann ähm, wissen wir ja selbst in Paderborn, danach die, die Saison kannst du dann ganz gut aufsteigen, weil dann die Mannschaft schon so gut drin ist.
1: <lacht> ja, Warum denn nicht?
0: Ja. Nochmal kurz einen Blick zu unseren ähm, ja, Aufsteigern, die uns vielleicht verlassen werden, denn da steht inzwischen mhm. auch fest, dass äh, ja, Bochum, Kiel und Fürth die ersten drei Plätze unter sich ausmachen werden und da auch wirklich ja, so gut wie alles noch möglich ist. Also, Fürth kann sogar noch Meister werden, die können auch noch an Bochum vorbeiziehen. Mm.
1: Ja, tatsächlich. Hast,
0: hast du da einen Wunsch wer oder eine Erwartung, was passieren wird, wer aufsteigen wird, wer in der Relegation gegen Bielefeld gewinnen wird?
1: Also, also Kiel würde ich es halt gönnen, weil die ähm, vor allem jetzt mit diesen ganzen Nachholspielen, was die Corona-bedingt halt machen mussten, ähm, haben die ja, glaube ich, so viel alles da abgeräumt und so viel gewonnen. Und also da finde ich, da hätten die es definitiv verdient, Aufzusteigen. Ja, Bochum kann halt weg. Also, die können von mir aus aufsteigen. Das ist mir egal. Also, zweite Liga finde ich nächste Saison definitiv. Also, hat eine zehnmal höhere Strahlkraft wie die Bundesliga. Von daher kann so ein Bochum halt weg finde ich halt so ein Na gut, Nichtsverein. Bochum
0: wird ja, ja gut, also Bochum ist halt eigentlich schon, also gerade als Auswärtsfahrt richtig geil, weil es nicht so weit weg ist und weil das Stadion so herrlich abgeranzt ist, aber wir kriegen ja quasi adäquaten Ersatz. Ich meine, wenn wir Glück haben, äh, steigen Schalke, Köln und Bielefeld ab und wenn es nicht ähm, unter den dreien ausgemacht wird, dann kommt vielleicht auch Bremen. Das sind alles vier Vereine, entweder <lacht> haben wir drei NRW-Vereine oder halt ähm, ja, ein ein mit Bremen noch ein anderes attraktives äh, Auswärtsziel, also das sind für mich oh alles... Oh Gott,
1: nein, also für dich ist Bremen ein attraktives Auswärtsziel, ja?
0: Einfach, also einfach, Wie viele ein,
1: tolle Auswärtsspiele hattest du in Bremen? Einfach einfach,
0: einfach, einfach weil es ein geiles, äh, also einfach weil es ein geiler großer Verein ist. Das macht einfach Spaß gegen ähm, so eine Mannschaft anzutreten, wo dann das Stadion voll ist, wo die denken, es geht nur um die Höhe des Sieges und dann kannst du dich doch irgendwie ärgern. Also darum geht es ja. Ich meine, ich fahre lieber nach Bremen als nach Ingolstadt.
1: Da gebe, gebe ich dir tatsächlich vollkommen recht.
0: Oder als nach Fürth. Also das wäre, also wenn Bochum, Kiel, Fürth wir gegen ähm, Bremen, Köln, Schalke tauschen. Also das, das wird phänomenal. Das wird ähm, so großartig. Das macht einfach dann irgendwie Spaß. Also deswegen, ich bin da gerade ganz guter Dinge, dass da gute Sachen passieren. Und Fürth soll von mir aus auch ähm, ja, direkt hoch mit Kiel und Bochum kann von mir aus da bleiben oder in der Relegation dann gegen gegen Köln scheitern, dann haben wir immer noch irgendwie einen NRW-Verein, weil jeder NRW-Verein ist gut irgendwie für uns, weil das halt dann auch, dafür führt, dass du auch dazu führt, dass du einen schönen ähm, vollen Auswärtsblock auch immer hast. Also wenn wir dann wieder auch auswärts fahren dürfen, wovon ich gerade ausgehe, mhm. Hast du hast doch irgendwie schön, ja, also schon eine Zweitliga-Erlebnisse, ähm, sei es, du bist dabei oder siehst du am Fernseher dann doch oder hörst, wie irgendwie mitsingen. Also da ähm, ist, glaube ich, viel Potenzial. Und deswegen kann ich eigentlich damit leben, wenn die drei, die gerade oben sind in der zweiten Liga, alle direkt hochgehen. Also wenn Fürth das auch über die Relegation schafft oder Kiel oder wer auch immer dann Platz drei dann einnimmt. Aber ich bin da, äh, also ich bin da gespannt, wer sich da, also ob sich auch der Relegations- Teilnehmer durchsetzen kann, weil der normalerweise immer das Problem hat, dass die Bundesliga viel zu stark ist.
1: Ja gut, ich sage mal, halt, wenn es zum Beispiel die Föter, also wenn die so aufspielen äh, wie gegen uns, dann wird das definitiv äh, für jeden Bundesligisten in der Re Relegation Rel 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 echt schwer.
0: Ja, aber du weißt, ja, Relegation hat ähm, seine eigenen Gesetze und da sind dann plötzlich die Leute nervös oder kriegen das doch nicht mehr so hin, weil dann ja, weil dann doch irgendwie alles nur an zwei Spielen hängt. Von daher sind wir mal gespannt, welche Konstellationen sich da ergeben werden.
1: Ich bin gespannt. Also ich würde mich tatsächlich aber auch über die Absteiger, so wie sie jetzt kommen, Schalke, Köln, Bremen, würde ich mich auch drüber freuen. Weil es, wie du vorhin gesagt hast, ich finde es tatsächlich sehr attraktiv. Also ne, Schalke, Köln, Bremen. Dann hast du noch Düsseldorf, Hamburg, Paderborn, Hannover. Ähm, Dresden ist aufgestiegen. Rostock hätte dann noch wieder in der Liga. Also, das, 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 wird, das wird schon echt sahnig, ne? Pauli auch noch dabei.
0: Ja. Also das, ich Großartig. Meine, man Großartige muss, Super League. Ja, man muss ja schon ehrlich sein, da zählt tatsächlich ähm, Paderborn wieder zur sehr, sehr grauen Maus im Vergleich zu den anderen Vereinen. Also noch nicht, Psst. Viel, nicht, Psst. Also Psst. nicht ganz, ganz unten. Ähm, wir haben immer noch Heidenheim mit dabei oder auch ähm, Regensburg. Sandhausen, Regensburg. Genau. Aber, aber danach sind schon so, wo, also ich kann dann viele Leute verstehen, die sagen, okay, die Liga wäre perfekt, wenn jetzt auch noch ähm, vier Vereine weg wären und vier Vereine, einer davon könnte Paderborn sein, der mit aufgezählt wird. Ja. sehen wir natürlich anders, aber das darf ja jeder so sehen, wie er möchte.
1: Das ist Paderborn, aber wirklich so auf der Kippe. So ja. gerade auf der Kippe.
0: Genau, genau, genau so ist es. Aber was meinst du denn? Wer, wer wird denn von unseren top 3 hier dann ähm, in die Relegation müssen? Wird es am Ende sein oder werden Kiel und Bochum doch nochmal straucheln?
1: Ich könnte, mir also tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass Kiel die Luft ausgeht und ich glaube tatsächlich, dass Kiel einfach jetzt auf den dritten Rang abrutscht. Also ich gönne es dir nicht. Also ich würde denen wirklich den direkten Aufstieg gönnen, definitiv. Und würde es mir auch für die wünschen. Ich glaube aber einfach, weil die in dieser Saison so viele Körner gelassen haben und jetzt vor allem auch in dieser Schlussphase. Ähm, und wenn Fürth noch mal so spielt wie gegen uns, dann, dann, dann tut es mir leid. Dann werden die wahrscheinlich scheitern.
0: Gegen wen muss dann Kiel spielen? Hast du das nebenbei nachgeschaut?
1: Kiel müsste spielen aktuell gegen Bremen.
0: Nee, ich meine am 34. Spieltag, wenn die irgendwie gegen Fallobst also. spielen, ah, die spielen gegen Darmstadt, aus also wie der Klassiker ähm, frei aufspielende Darmstädter, gewinnt gegen Kiel 3 zu 0 oder so.
1: Fürth gegen Düsseldorf.
0: Der frei, frei aufspielende Düsseldorfer, gewinnen gegen Fürth 3 zu 0. <lacht> Und dann hast du halt Bochum gegen Sandhausen. Sandhausen abstiegsbedroht, verliert gegen Bochum 3 zu 0. <lacht> Mhm. Ja, wird schwierig, wird schwierig.
1: Ja, es wird, also, also tatsächlich, der letzte Spieltag hat es definitiv nochmal in sich.
0: Ja, Braunschweig muss gegen den HSV spielen, aber für HSV geht es um nichts. Also wenn die verlieren und Osnabrück, auch oh, bitte, bitte Aue macht Osnabrück fertig.
1: Ja. ja, ja aber ich, wo, ich weiß nicht, in Aue, da ist ja hier der Trainer. Der, war das, das war doch Dick Schuster, ne?
0: Achso, der ist ja, der geht ja nicht wieder zurück nach seiner, ähm, nachdem er wieder gesund ist, äh, kommt er nicht zurück, weil irgendwie man hat sich da komplett zerstritten.
1: Ja, was auch immer da vorgefallen ist, aber puh, aber ja, jetzt frage ich mich natürlich, das Aue ist dann auch halt einfach so ein bisschen gefühlt, ähm, ja, die sind ja halt am Abgrund, ne? das würde Osnabrück ja tatsächlich sehr entgegenkommen.
0: Ja, äh, am ja. letzten Spieltag, da gibt es äh, ganz andere Gesetze, also da äh, ja, würde ich sagen,
1: Sandhausen und Regensburg gewinnen auch und dann kann Osnabrück schon mal bleiben, wo der Pfeffer wächst.
0: Also machen wir es. Ja, da würde ich sagen, Fokus weg von der Tabelle, auf zum, zu den ganz, ganz vielen Abschieden, die wir noch irgendwie erwähnen sollten. Denn es wurden, ich habe es also nur rauskopiert aus der offiziellen Mitteilung und ich weiß nicht, ob das alles gültig bleibt, ob man sich das bei einigen doch nochmal überlegt oder ob noch mehr Leute hinzukommen, aber offiziell verabschiedet wurden Steffen Baumgart, Daniel Scherning, Manuel Nergis, das sind unsere ja, Trainerleute, die gegangen sind. Und von den Spielern Chadra Akolo, Jimmy, Anfia J, Marcel, Heller, Swante Ingelsen, Aristotin Kaka, Kima, Okorocci, Sebastian Schonlau, Marco Terrazino und Sebastian Basiliades wurden offiziell verabschiedet. Ja, Andreas, was macht das mit dir? Diese Auflistung von doch recht vielen Namen und einigen auch bedeutungsvollen Namen.
1: Ja, es war, also steht jetzt ein... Ein großer, großer Umbruch an. Ne? Ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist jetzt so ein Gefühl, dass wirklich so dieser letzte Kern quasi von dieser ähm, Aufstiegstruppe, was, was, mit der wir wirklich aus der dritten Liga hochgegangen sind, ähm, jetzt halt auch geht. Halt, klar, vor allem halt Schonlauf finde ich halt richtig, richtig bitter. Ähm, ja, ich meine, Jimmy klar auch, wobei ich Jimmy tatsächlich sogar mittlerweile verschmerzbar finde, ähm, halt schade und bitter, aber ähm, da hätte man, wenn man jetzt einen Führig halten könnte, der übrigens nicht verabschiedet wurde, obwohl er ausgeliehen ist, ähm, wie zum Beispiel einen Kaka, den man glaube ich ja auch halten möchte, den hat man verabschiedet. Ähm, da weiß ich nicht. Ich habe da wirklich sehr gemischte Gefühle. Vor allem, wenn man jetzt so ein Führich auch nicht halten kann, finde ich klafft da vorne äh, ein großes Loch. Was mit Pröger ist, weiß halt auch noch keiner, ähm, weil der wirkt der, ja halt auch nicht so zufrieden. Und ich sage mal, wenn der nicht ernsthaft zum Zuge kommt ähm, in der nächsten Saison, wird der sich wahrscheinlich auch noch einen ähm, neuen äh, Verein suchen oder sein äh, sein sein, sein Ratge Ratgeber, sage ich schon sein. <lacht> Spielerberater. Ja, so heißt der Typ. Sch alles schlechte Menschen.
0: <lacht> Am Ende sein Vater oder so. Nicht, du
1: <lacht> nein, das glaube ich nicht. gibt ja Leute, die ähm, dann
0: familiär beraten. Ich glaube, bei Am ähm, Schonlau war es doch lange zurück, so, oder? Dass er von der Familie
1: beraten wurde. Will ich, will ich nicht ausschließen, aber ähm, nein. Also lassen wir das mit dem Beratern, bevor ich mich tatsächlich nachher voll in die Nesseln setze. Ähm, ja, weiß nicht, Wasi war vor langer Zeit klar, finde ich, macht tatsächlich keinen Unterschied mehr. Es ist sehr ärgerlich, finde ich, dass wir einfach keine Ablösen für Schonlau und Jimmy bekommen. Ähm, das finde ich das, was den Verein wirtschaftlich uns wirklich am härtesten trifft. Ähm, halt Wasi, Schonlau, Jimmy, keine Ablösen, das ist schon scheiße in so einer wirtschaftlich schweren Zeit. Und da muss man halt gucken, wie man das verkraftet. Ne? Also vor allem in der Innenverteidigung wird es jetzt halt sehr spannend in der kommenden Saison, wenn halt Schonlau auch weg ist. Wenn Kaka, der jetzt als er er Ersatz da fungiert hat, wenn der auch weg sein sollte. Ähm, dann haben wir noch Hünemeier, Dann haben wir noch Korea. Bürgi. Nein, Bürgi ist auch weg.
0: Okay, stimmt, der wurde aber nicht offiziell verabschiedet, weil er den langen Weg nicht auf sich nehmen sollte von der Schweiz, weil er, glaube ich, zu Hause ist, um sich auszukurieren. Aber irgendwo hatte ich erst noch genau. letzte Woche gelesen, dass man doch noch probierte, mit ihm zu planen.
1: Ja, das ändert sich, also tatsächlich, das ändert sich ja gefühlt äh, halbstündlich, äh, mit wem man versucht zu verlängern und mit wem dann doch nicht. Äh, dann hieß es dann mit dem Kaka dann doch nicht und dann doch und äh, mit Ogorochi dann doch auch. Und ja, weißt du, ganz ehrlich, alle, die wir geliehen haben, was, so, was soll man da richtig toll investieren? Da könnte man tatsächlich vielleicht versuchen, günstiger wen anders nochmal zu kriegen, weil ähm, so herausragend war jetzt halt auch keiner. Ein Kacker hat sich da hinten gut gemacht, aber ich weiß nicht, ob er jetzt die Dauer gute Lösung wäre, lass ich mal dahingestellt. Ähm, dann war ja noch im Gespräch, ob äh, der, der, der Quasniok da von Saarbrücken, ob der jetzt einen Innenverteidiger, dass er den mitgenommen hätte, hat die BILD ja auch ganz stolz berichtet. Und das wurde völlig dementiert. Also, der, der, der hat unser Neutrainer Kwasniok, auf den wir jetzt gleich noch zu sprechen kommen, hat dann gleich gesagt, hier, das ist alles erstunken und erlogen, das ist alles Bullshit, was da gesagt wurde. Mhm. Ich glaube, also, er hat sich da auch sehr stark ausgedrückt. Das ja. gefiel mir tatsächlich schon ganz gut. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, man kann zusammenfassen, ähm, es ist doch ein großer Umbruch, der da stattfinden wird im Kader, der jetzt ähm, anscheinend auch, ja, ist ein bisschen meine Theorie, ein Jahr verzögert kommt, ähm, der eigentlich normalerweise schon letztes Jahr gekommen wäre, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre und wir jetzt mal gucken müssen, wie was funktioniert. Ich habe irgendwo gelesen, dass Collins wohl noch eine Ausstiegsklausel hat, die ich glaube, innerhalb der ersten vier Wochen nach Ende der Saison gezogen werden kann. Also kann durchaus sein, dass ja. wir da auch nochmal irgendwie nachbessern müssen. Und dass wir da ja von, gerade was du das Grundgerüst oder die, die Leute, die in der Dritten Liga dabei waren. Ja, ich glaube, Sven Michel bleibt irgendwie dann noch übrig mhm. und ähm, Zingerle, der auch schon in der Dritten Liga, glaube ich, ähm, im Tor stand, zumindest in der in der zweiten Drittliga-Saison. Aber ja, wir, wir bauen hier von Grund auf neu auf und ja, damit gilt es jetzt zu leben und zu hoffen, dass da die richtigen und guten Entscheidungen getroffen werden und entsprechend auch vernünftiger Ersatz gefunden werden kann.
1: Man darf definitiv gespannt sein. Also da werde ich mich die nächsten Tage und alles definitiv noch mehr auseinandersetzen und das auf diversen Kanälen von mir wieder zum Besten geben, was, was, wie der Kader der nächsten Saison aussieht. Ich habe zwischendurch ja schon mal Wasserstandsmeldungen rausgehauen, wie gut wir auf welcher Position besetzt sind und wenn ich jetzt mal so bei Transfermarkt aktuell gucke, wen wir für nächste Saison haben, sieht das auch so, so mittel aus, aber gar nicht mehr so schlimm, finde ich, außer in Verteidigung.
0: Aber du siehst quasi, also mit, deiner, mit deinem fußballerischen Sachverstand, ähm, siehst du ähm, Grund zur Hoffnung?
1: Ja, wir haben aktuell Rechtsverteidiger, wir haben Linksverteidiger, hätten in Anführungszeichen zwei alte Innenverteidiger, drei Torwerte. Wir haben Sturm mit Srebeni und Michel. Pröger auch, also das klingt auch schon mal nicht schlecht. Justwan hätten wir es für das offensive Mittelfeld, klingt auch gut. Ähm, wen haben wir denn noch? Ach, Markus Schuster, genau, kam vom Waldhof Mannheim als Sechser nochmal. Also als Sechser hätten wir Schuster, Thalhammer und Schallenberg. Also auch da sind wir tatsächlich stark besetzt. Wobei ich finde, Thalhammer hat sich diese Saison nicht so, so riesig gezeigt, oder?
0: Nee, der ist ähm, doch recht stark ähm, untergegangen. Also hat nicht die Erwartungen erfüllen können, die er erfüllen sollte. Aber ich, da war doch, glaube ich, auch Verletzung ein Problem, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung, dass er am Anfang ausgefallen ist?
1: Ja, der war am Anfang verletzt und ist danach aber irgendwie, so glaube ich, nie ernsthaft an Schallenberg vorbeigekommen.
0: Ja, aber das zeigt also er hat er tatsächlich die Erwartungen nicht erfüllt, weil er kam ja wirklich als doch als einer der Top-Transfers, die wir hatten in dieser ja, Saison. Definitiv. Und ähm, hat, ähm, glaube ich, nicht ganz so das äh, oder ja, gezeigt erfüllt, was man sich auf ähm, hat. Aber hier, ich, genau, ich habe nur nachgeschaut. Oh ja, die ersten zwölf Spieltage mit Mittelfußbruch ausgefallen. Danach dann lange Zeit auch immer voll über die Distanz gegangen und dann, ja, also er hat schon regelmäßige Einsätze gehabt und doch lange Einsätze. Also das ist ähm, vielleicht auch wieder das klassische Ding, dass du als defensiver Mittelfeldspieler unter Umständen gar nicht so sehr glänzen kannst oder auffällst, weil du einfach immer nur da bist und den Job machst und ähm, gar nicht ähm, so ja, so sehr in Erscheinung trittst.
1: Ja, gut, ja, das ist tatsächlich so. Also, so, solche, solche Sechser, auch wenn sie mal gespielt hat oder so, wenn die jetzt nicht irgendwelche herausragenden Situationen haben, dass sie irgendwen ganz hart weggegrätscht haben oder dass sie das Spiel richtig geil nach vorne gemacht haben mit eröffnenden Pässen oder halt mit nach vorne gegangen sind, ja, dann sind das halt so Spieler, die sind halt dazwischen, die fallen dann einfach bei so einem Gucken halt nicht so auf.
0: Genau, die nee, sind dann irgendwie so einfach ist. da und äh, machen ihren Job gut und werden aber nie dafür gelobt, sind niemals eine der Elf des Tages, weil sie einfach nur halt ihren Job machen.
1: Ja, ja, das ist wirklich so.
0: Ja, nee, von daher. Ähm, und wie gesagt, die Einsatzzeiten, die sprechen dann doch so einigermaßen für ihn. Ich meine, wie gesagt, er ist nicht immer komplett dabei gewesen, aber er doch tatsächlich nach seinem Mittelfußbruch war er äh, bis auf in einem Spiel immer äh, quasi im Einsatz. Und ähm, das spricht dafür, Zwei. dass er zwei, okay, sorry, ich bin schon wieder auf eine Seite weiter, ähm, dass, ähm, dass er zumindest ein bisschen was ähm, ja, auf die Reihe bekommen hat.
1: Ja, ansonsten, wie gesagt, also wie ich finde, wir haben für die kommende Saison definitiv schon mal so einen Grundgruß. Es fehlt noch schon noch ein bisschen was, ähm, die Kür, aber ich sage mal, das kann ja noch kommen. Also deswegen, ne, wenn so ein Führer noch dabei kommt, auch vernünftiger Innenverteidiger, je nachdem, was bei Collins passiert, auf Linksverteidigerpositionen, auf jeden Fall noch mal so einen Ersatz ähm, oder einen, der dann noch spielen könnte dann bin ich für die kommende Saison gar nicht mehr so pessimistisch eingestellt, mhm. wie ich es noch vor, vor ein paar Wochen noch gewesen bin. Und ähm, ja, also ich bin gespannt jetzt auf diesen Umbruch, weil das wird jetzt ein harter Umbruch, ähm, vor allem für den neuen Trainer dann, wie er das machen wird.
0: Genau, ich würde da, da nämlich jetzt mal einhaken und ähm, ja, Andreas, beim neuen Trainer, das Stichwort, das hast du jetzt fallen gelassen, dich fragen, weil ich muss ehrlich gesagt ich habe noch keine abschließende Meinung. Also ich weiß noch nicht, ob ich den jetzt gut finde, schlecht finde, ob ich das okay finde. Deswegen äh, klaue ich vielleicht einfach deine Meinung. Ähm, wie findest du die Verpflichtung von Lukas Kwasniok als neuen Trainer für den SC ähm,
1: Also ich habe ein bisschen was zu ihm gelesen, halt noch nicht ganz viel. Ähm, was ich definitiv sagen kann, nach allem, was ich bisher gelesen habe, hab, das ist definitiv einer, der polarisiert ich glaube, den kannst also nach allem, was ich gelesen habe, kannst du den nicht neutral sehen, mit von wegen, ja, ist ein Stück Trainer, sondern ich glaube, entweder findest du den halt richtig gut oder du findest den richtig kacke. Ähm, dafür habe ich schon echt zu krass unterschiedliche Meinungen halt überall gelesen, auf, auf verschiedenen Medien, in verschiedenen Foren und weiß nicht, was habe ich noch, so Sport1-Bericht und so weiter da rausgesucht. Ähm, das ist einer, der möchte definitiv hoch hinaus, also ich vermute mal, dass wir auch nur eine äh, Durchgangsstation für ihn sein werden, ähm, weil seine Ziele sind scheinbar halt wirklich einfach richtig hoch hinauszukommen und dann wäre entsprechend das Ziel halt Bundesliga und weiter. Je nachdem, ne, was, was, was er dann bei uns leisten kann. Ähm, sollte das richtig gut funktionieren, wird das definitiv so sein, dass er uns vermutlich dann auch verlassen wird. Ähm, ansonsten halt, was ich gelesen habe, ein, ein Mann klarer Worte, was, was uns ja ganz entgegenkommt jetzt, lässt sehr offensiven Fußball spielen. Saarbrücken ähm, hat bis vor kurzem wirklich noch um den Aufstieg in die zweite Liga mitgespielt, was ich sehr bemerkenswert finde, halt auch für so einen Aufstiegsverein. Weil ich sage mal, bei uns in Paderborn, wir waren ja einfach schon mal ein bisschen besser ausgerüstet und Saarbrücken hat, meine ich, hatte ich gelesen, die letzten vier Jahre davor, glaube ich, in der Regionalliga gespielt. Also das war schon nicht schlecht, wie gesagt, zweitbeste Offensiver lässt auch im 4-2-2 spielen, das heißt, so ein riesiger Umbruch wird das bei uns gar nicht werden. Ich war am Anfang, wo damals der Name das erste Mal hier so gehandelt wurde, wurde ja auch schon ein bisschen länger, ähm, war ich da erst irgendwie so gar nicht von angetan, weil war halt so ein bisschen verrufen dann als, als ja, so Schaumschläger, halt als Sprücheklopfer und ja, ich finde, er hat aber definitiv gezeigt, ähm, in den 15 Monaten war es, glaube ich, in Saarbrücken, dass er da auch was erreichen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass er ähm und definitiv mit der Spielephilosophie, was Baumi hier so einfach eingeführt hat, beziehungsweise was wir jetzt die letzten vier Jahre gespielt haben, dass der das auch tatsächlich konsequent weiterführt. Und wenn der jetzt auch wirklich diesen Kaderumbruch hat, also dass da jetzt nicht so diese große Baumi-Fraktion da steht und ich sag mal, ähm, was überall ja auch gesagt wurde von wegen, ja hier alles was da nicht Baumi ist, ist Kacke, das gilt ja auch nicht nur für uns Fans, das ist ja auch in Spielerköpfen drin. So, und Auch wenn es da bei diesen Spielern dann diesen Umbruch gibt, ist es, glaube ich, auch nochmal für den Trainer einfacher, ähm, wenn der auch in so, ein, so eine neu zusammenkombinierte Mannschaft kommt, wie in so ein gestandenes Team. Und von daher glaube ich äh, mittlerweile, das kann ganz gut werden.
0: Da hast du gerade den letzten Punkt, ähm, den du angesprochen hast, mit ja, großer Umbruch und neuer Trainer macht sich dann leichter. Dann habe ich noch gar nicht so gedacht. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr valider Punkt. Also gerade wenn du Spieler hast, die quasi komplett hinter dem Trainer stehen und eigentlich am liebsten gar keinen anderen vielleicht haben wollen, dann tut es ein Umbruch dann dem neuen Trainer wahrscheinlich tendenziell doch sehr, sehr gut. Also das mhm. äh, habe ich bisher noch gar nicht so berücksichtigt. Meine Analyse und sonst kann ich, glaube ich, vielen Sachen was abgewinnen, ähm, den ja, die du gerade genannt hast. Also eine Sache glaube ich auch tatsächlich. Paderborn ist für den eine Durchgangsstation. Also wir er hat natürlich auch einen kurzen Vertrag, aber das ist, glaube ich, gar nicht so unüblich, wenn du einen Trainer von der dritten Liga in die zweite Liga hochholst. Aber der wird auch nicht viel länger bei uns bleiben wollen. Also, wenn der jetzt ein Jahr einen guten Job macht, dann wird er wahrscheinlich weg sein. Wir kriegen unsere Ablöse und dann ähm, ist ähm, Capretti von Ablöse ähm, ähm, Ablösefrei zu haben. <lacht> so, ich glaube, das ist äh, so, so ein bisschen ähm, der, vielleicht ein realistisches Szenario, ohne dass ich das jetzt ja auch beschwören möchte. Also ich wünsche natürlich erstmal, dass okay guten Job macht und ähm, ja, also einfach. Ähm, das abliefert, was er vielleicht auch in Saarbrücken abgeliefert hat, aber dass das äh, also keine Ära wird, wie mit Baumgart, der hier irgendwie vier Jahre lang Trainer sein wird, das ist ja eh eher die Ausnahme, aber das ist bei dessen Ambitionen und bei dessen ja, äh, Lebenslauf bisher sehr unrealistisch und von daher ja, würde ich sagen, freue ich mich einfach drauf, dass er hier ist und wenn das, was du recherchiert hast und gerade gesagt hast, zutrifft, dass er auch ja, offensiv ähm, spielt und ähm, klare ja, Meinungsäußerung bevorzugt, dann ja, ist er hier willkommen und dann freue ich mich sehr, dass er hier vielleicht den Paderborner Fußball weiter voranbringt und ein bisschen froh bin ich dann doch, dass es nicht Tim Walter geworden ist, ähm, wo wir ja auch Angst hatten, dass vielleicht äh, Wohlgemut ähm, seine alten Freunde hierher holt und ähm, das ist offensichtlich nicht der Fall.
1: Nee, also muss man ja auch sagen, also jetzt auf den ersten Blick ist, also auch die Transfers, die Wohlgemut gemacht hat, klingen ja, also wir hatten ja, weil natürlich jetzt bei weitem auch nicht alles Gold, was er geholt hat, war es damals bei Kröscher aber auch nicht, ähm, aber der hat viele Spieler geholt, wo ich mir auch am Anfang der Saison gedacht hatte, puh, da hat er schon ein paar richtig starke Transfers geholt, ich sag mal, wenn er jetzt noch ein paar rausknallt jetzt für die kommende Saison, ähm, dann mit dem Trainer und ich sag mal, ähm, Paderborn ist jetzt ja auch nicht mehr so der ganz unbekannte Verein, glaube ich, dass wir definitiv in eine ganz gute Zukunft blicken können. Also ja. ich glaube, wir sind gut aufgestellt.
0: Ja, also Arbeit ist, wie wir festgestellt haben, noch einiges ähm, da, aber wir ja, wir, wir sind halt nicht komplett am Arsch, wie wenn jetzt, keine Ahnung, Braunschweig sich gerade so in der Liga hält und ähm, ums Überleben kämpfen muss, um in der nächsten Saison irgendwie vernünftig aufgestellt zu sein, weil da alle unruhig sind, weil es da wahrscheinlich wieder die Angst, großes gegen den Abstieg zu gehen. Und diese Angst, die ist bei mir tatsächlich auch gerade sehr gering ausgeprägt, weil... Also, es, es wird nicht so sein, dass ich davon reden werde, dass wir eine Chance haben werden auf den Aufstieg, weil dafür wird die kommende Saison eine sehr, 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 sehr starke zweite Liga irgendwie haben. Also, da gehe ich fest von aus, dass das eine sehr stark besetzte zweite Liga sein wird und nur, ja, natürlich immer ein Platz frei ist für die Überraschungsmannschaft und gerne können wir auch das sein. Aber das Wichtige ist für mich erstmal, wir werden nächste Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben und das aktuell ist mein Gefühl doch sehr stark in die Richtung, dass das genauso sein wird, dass wir da ganz vernünftig und klarkommen werden und, ähm, ja, dass wir jetzt auch schon früh die Trainerfrage geklärt haben, ist ein Pluspunkt und dann mal gucken, welche Spieler sich noch dazugesellen und dann blicke ich, ja, fast schon frohen Mutes, doch auf die allerletzte Aufgabe, die wir haben, auf die ich gleich noch blicken wollen würde in dieser Saison, außer, du hast noch irgendwas zu Spielern oder zum Trainer, was du loswerden möchtest, was wir jetzt noch in dieser Aufnahme besprechen müssen.
1: Ähm, ja, ich würde, also das habt ihr bestimmt die letzten Wochen besprochen, wo ich nicht dabei war, aber ich finde den Zeitpunkt, dass Baumi jetzt geht, tatsächlich sehr gut. Ähm, also rückblickend jetzt, wo mir das alles so durch den Kopf gegangen ist, ist die richtige Entscheidung für alle tatsächlich, dass Baumi jetzt gegangen ist, weil es konnte ab jetzt nur noch bergab gehen.
0: Das, wir haben darüber noch gar nicht so konkret geredet, aber da, da könnte ich so vielleicht sogar zustimmen. Ich würde sagen, wir haben aber noch eine Woche Zeit und wir werden das in einem doch größeren oder mittelgroßen Saisonabschluss nochmal besprechen müssen, ob das der richtige Zeitpunkt war oder nicht. Aber ich gebe dieser These hm, doch 70 Ja und 30 Nein.
1: <lacht> und so. ich prognostiziere schon mal für die kommende Saison, dass ein großer Verein absteigen wird.
0: Von der zweiten in die dritte Liga. Ja. Ja, gut, es sind, ja, sind ja fast nur große Vereine in der Liga drin. Also, ja, deswegen,
1: ja, <lacht> so weit hergeholt ist ja nicht, ne?
0: <lacht> ja. Gut, Andreas, dann würde ich doch mal sagen, müssen wir noch auf das letzte Spiel blicken, das äh, sportlich eigentlich null Mehrwert hat für irgendjemanden. Das ist nochmal, glaube ich, am ähm, Schaulaufen für, ja, für viele. Es sind die Würzburger Kickers, die absteigen und nochmal ein letztes Mal jetzt erstmal vorerst in der zweiten Liga auftreten dürfen mit Christian Strohlich. Und das ist auch für uns ähm, die Möglichkeit, vielleicht den einen oder anderen Spieler zu sehen, den wir noch gar nicht gesehen haben. Ähm, deswegen, Andreas, die, bevor wir tippen, wie das Spiel ausgeht, äh, wie ist denn deine Vermutung? Gibt es irgendeinen perspektivvollen Jugendspieler, der in der Nachspielzeit eingewechselt wird von Steffen Baumgart, damit er das erste Mal in seinem Leben Bundesliga- oder zweitliga Erfahrung sammeln kann? Oder wird das von der Aufstellung und von dem Drumherum eigentlich so sein wie immer?
1: Boah, also ich kann mir da tatsächlich gar nicht vorstellen, dass er so große Experimente macht. Ähm, also es haben viele, viele Spieler gespielt, ähm, die, die äh, also die, die in zweiter Reihe waren. Pröger hat letztes, letztes Mal auch gespielt. Ähm, weiß ich nicht. Also Pröger wäre jetzt definitiv ein Kandidat, wo ich sagen würde, der könnte nochmal spielen. Pff. Nee, ansonsten wie es ich, Also ich gucke gerade so
0: also guck auch mal beim, beim, beim Kicker hier durch und ähm, wenn man durch den aktuellen Kader hier durch scrollt, dann ist tatsächlich der einzige Spieler, der hier keinen Einsatz hat oder die beiden einzigen Spieler, die keine Einsätze haben, einmal Nikolas Bürgi, aber der wird auch keinen mehr bekommen, weil er verletzt ist und äh, Moritz Schulze, unser dritter Torwart und ich glaube, der wird nicht auftreten und nicht eingewechselt werden und ja. ähm, ich weiß nicht, ob ich nebenbei noch die zweite Mannschaft kurz aufmachen kann, aber das, äh, ja, man weiß ja nie, also ich weiß, dass, ähm, ich glaube, Christian Strohlik hatte doch sein Debüt damals, ähm, war das, glaube ich, in der Relegation zur... Zweiten Liga in der Saison 2008, 2009 im Rückspiel wurde er, glaube ich, eingewechselt in der Nachspielzeit und hat damals sein, sein Profidebüt gegeben. Und ähm, sowas ähnliches wünsche ich mir irgendwie auch beim SCP, dass vielleicht irgendwer eingewechselt wird und der damit ähm, seine ja, Profikarriere quasi einleitet und dann auch unser neuer Strohig wird.
1: Ja, warte mal, irgendeiner ist doch immer mal mit, äh, mit dem Kader gewesen. Ja, jetzt
0: musst ähm, du mir nur sagen, ähm, wer. Ich mache nebenbei, jetzt habe ich auch, glaube ich gleich den Kader gefunden, genau hier, dann vielleicht äh, kann ich einen Namen droppen, der, dem, wo wir dann sagen können, dass derjenige auch ähm, mit dabei sein kann. Oh, Sergio Gucchiaro spielt immer noch für die zweite Mannschaft. Was? Der ist ja wieder zurückgekommen, der ist doch damals ähm, nach Bochum und dann durfte er glaube ich wieder zurück zu uns.
1: Der ist immer noch da. Ich dachte, den, ich dachte der wäre schon verkauft oder ausgeliehen gewesen. Oder ja, sowas. Zumindest
0: laut äh, Kicker habe ich ihn hier gefunden. Ich meine, sonst haben wir äh, von den Namen hier Adrian Öhnhausen. Das wäre vielleicht jemand, der doch manchmal, glaube ich, sogar ja, schon mit trainiert ja. hat.
1: Önhausen und noch eine. Also, ich Tuk weiß. Benio oder sowas?
0: Genau, richtig. Aber der ist. Der könnte ausgeliehen sein, denn der wird hier ja, unter, stimmt. unter außerdem eingesetzt äh, aufgeführt sogar aktiver Verein hm. vereinslos. Aha. Na gut. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, ob da vielleicht der ein oder andere zumindest im Kader sein wird und dann vielleicht sogar eine Einwechslung bekommt. Also das ist eigentlich immer eine ganz schöne Geste so zum Abschied. Und am letzten Spieltag, wenn es um nichts mehr geht, dass der ein oder andere dann ja, sein Debüt geben kann. Hier Hendrik Mittelstädt, das ist derjenige, der bei uns die meisten Tore schießt in der zweiten Mannschaft. Der ist mir schon ähm, öfters vom Namen her aufgefallen. Das wäre auch nett, wenn der vielleicht spielen dürfte, wer weiß. Also ich... Ähm, kann dem Gedanken was abgewinnen, dass vielleicht doch nochmal jemand ähm, einen Auftritt bekommt, der bisher noch keinen hatte. Vielleicht wechselt sich Steffen Baumgart auch selbst ein. Das wäre natürlich <lacht> noch besser.
1: Das wäre klasse.
0: Ja. Tja, dann würde ich sagen, tipp mal, Andreas. Äh, wie spielen wir gegen die Würzburger Kickers? Darf ich bei dir das eintragen, was ich immer eintrage oder willst du nochmal zum Abschied was anderes tippen? Denn ich musste dich ja hier mal anzählen bei dem Schwarz- und Blau was? Tippspiel bist du doch inzwischen nicht mehr in Sichtweite. Also ich bin noch auf Platz 3 und ich sehe ich gar nicht mehr in den Top 10.
1: Echt? Was? Ich hab, ja, das kann aber auch sein, dass ich ein- zwei Mal vergessen habe zu tippen. Ja, fatal, fatal. Wo bin ich? Ich bin auf Platz 41. Ja, siehst du. Oh. Ja, ich war, ich war so gut dabei, aber ja, irgendwann habe ich dann auch nur noch so halbherzig getippt. Ähm, das funktioniert dann einfach nicht. Da bist du einfach nicht mehr oben mit dabei. Wenn du es nicht mit vollem Herzblut machst, dann bist du einfach nicht mehr dabei. Mein Gott.
0: Die, die Hörer und Hörerinnen werden dich hassen für dieses laute Draufklopfen, denn ich habe mich gerade sehr erschrocken und ähm, das ist nicht <lacht> angenehm, Andreas. Wir sind doch professionelle Podcaster. Wir können doch nicht auf irgendwas draufschlagen, während wir sprechen.
1: Doch, ich wollte. Ich, doch, die Leute sollen jetzt noch mal wach werden zum Schluss. Okay, die okay. sollen aufpassen, dass sie in ihrem Leben nicht dieselben Fehler machen wie ich. Richtig. So. Immer tippen,
0: immer tippen. <lacht> wie, immer der, tippen wie, wie der Wilmse, der hier ziemlich sicher auf Platz 1 einlaufen wird, denn ich glaube nicht, dass der noch mal eingeholt werden kann. Aber ich sehe auch, letzter Spieltag, alles nur zwei 1 getippt. Der, die altbekannte Taktik, die immer funktioniert.
1: Ja, ist traurig, ne? Also,
0: ja, ich damit, ja, wobei jetzt
1: beim letzten Spieltag äh, hat er aber auch nur zwei Punkte davon gekriegt.
0: <lacht> Stimmt, aber davor hat er wahrscheinlich ähm, deutlich mehr kassiert. Ja. Ich meine, ich habe da okay, ich, 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 ähm, ich hab mit Dauerkarten gewonnen, von daher ist das legitim.
1: Okay. Ähm, ja, also ich ich wollte tatsächlich jetzt irgendwie ein exorbitantes Ergebnis tippen, wie so ein 8 zu 3 oder so, aber das, was im Moment gespielt wird, ja, da weiß ich nicht, fällt ja aus allen Wolken. Also ich sag einfach mal 6 zu 2.
0: Natürlich für den SCP.
1: Ja, ja, selbstverständlich.
0: Ja, wir haben leider keine Würfel und äh, mein, die Wohnung hier ist inzwischen so dunkel, weil ich ähm, leider kein Licht angemacht habe. Deswegen kann ich auch nicht irgendwas anderes hier raussuchen. Deswegen ähm, tipp du mal für Basti äh, die, das Ergebnis.
1: Für Basti 18 zu 12.
0: Okay, für Marco? Mm,
1: ähm, 4 zu 2
0: tippst du eigentlich aus SCP-Sicht oder aus ähm, Würzburg gegen SCP?
1: Mm. Oh, das ist eine gute Frage tatsächlich, ja. Ähm, ähm, Ach, aus, komm, die, aus Würzburger Sicht.
0: Genau, die tippen alle natürlich auf Paderborn. Was tippt Kevin? Kevin
1: äh, 94 zu 92.
0: Ja, aber auch. Oh mein Gott, es ist alles
1: irgendwie mit zwei Toren.
0: Für ne? Paderborn, du hast ja Basti 12 zu 18 gemacht. So. Ähm, dann tippe ich noch abschließend äh, ja, weiß auch nicht. Wir gewinnen 2 ähm, zu 0. Ja, dann haben wir das auch. Und dann würde ich fast schon sagen, wer ist das für heute? Außer du hast noch ganz wichtige Sachen loszuwerden, die noch losgeworden werden müssen.
1: Nee, also ich, ich hätte noch ganz viele Themen und alles. Aber ich glaube, das äh, macht alles mehr Sinn, wenn wir das machen, wenn wir mit ganz vielen Leuten hier sind.
0: Das ist richtig, das würde ich dann auch vorschlagen. Nächste Woche werden wir uns dann wieder zusammenfinden, wahrscheinlich in der Nacht von Dienstag auf Montag, denn wir haben am Montag Pfingsten und Feiertag heißt auch, dass wir podcastmäßig pausieren. Zumindest haben wir das bisher immer so gemacht und dann würde ich sagen, nehmen wir da einfach auf, wir werden so ein bisschen auf die Saison zurückblicken und auch auf die kommende Saison vielleicht ähm, hinausblicken und ja, Andreas, bis dahin eine gute Zeit. Ähm, überstehen wir auch das letzte, hoffentlich letzte Geisterspiel des SCP für lange Zeit und gehen mal davon aus, dass wir bald wieder ins Stadion dürfen. Und ja, bis dahin mach's gut und auch an Hörerinnen und Hörer, ihr macht's auch gut und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüssi. Ciao.